0: Tyson Fury a... Fighters Club I'd
2: like to take this
0: chance to apologize
2: to absolutely nobody
3: Alexandre Herbinet
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 85 e numéro du RMC Fighter Club Un RMC Fighter Club consacré à l'énorme combat qui nous attend le 22 janvier en Californie Francis Nganou contre Cyril Gann pour la ceinture undisputed, incontestée des poids lourds de l'UFC Et ce numéro on va le consacrer au Predator, au champion en titre Francis Nganou. avec nous pour en parler aujourd'hui mon compère du RMC Fighter Club il est toujours avec moi boxe ou MMA Jonathan Macardi bonjour salut tout le monde notre consultant MMA membre du MMA Factory qui sort d'une belle victoire contre Race Wilson ARS 2 au mois de décembre monsieur Taylor Lapilus bonjour salut les gars Salut salut Et avec nous un invité spécial pour parler de Francis Nganou aujourd'hui, Christian Tonton Mpumbu, carrière pro de 2004 à 2018, 21-11 en bilan global en carrière, le premier champion Light Heavyweight du Bellator en mai 2011 après sa victoire sur Rich Alley, ancien du MMA Factory aussi où il a pu côtoyer Taylor, Francis mais aussi Cyril et qui a entraîné récemment Francis Nganou à Montreuil, il va pouvoir nous en parler pendant ce numéro spécial du RMC Fighter Club son histoire est digne d'un film et sa puissance terrifiante. Mais tant qu'il n'a pas été détrôné, l'homme qui éteint les lumières avant même qu'elles soient allumées reste le champion. Dix mois après avoir offert à l'Afrique un troisième titre UFC en prenant la couronne des lourds à Stipe Miosic avec autorité, Francis Nganou la remet en jeu contre Cyril Gann, le champion intérimaire, son ancien partenaire de sparring début 2019. Des retrouvailles aussi, surtout avec Fernand Lopez, le coach de Gann, mais aussi celui qui l'a formé au MMA et mené à UFC avant une séparation qui a laissé des traces. Comment gérer ce face-à-face particulier Comment juger ses progrès et son évolution de combattant A-t-il un quelconque avenir dans cette boxe anglaise dont il a toujours rêvé avant l'événement Nganougan à suivre dans la nuit du 22 au 23 janvier sur RMC Sport Avec un certain Taylor Lapilus au commentaire, le RMC Fighter Club se plonge sur le cas du Predator, le champion
4: Machina KO. De toute évidence, moi je pense pas qu'il y a un endroit dans ce monde que ce sera le paradis. Je pense que où que tu ailles, il va falloir que tu te
5: battes.
0: It's all over. Knockout, Francis Gonal. Wow.
4: Au fait, je me suis rendu compte que ma force pouvait être un atout pour moi.
0: Les sauter, les sauter. Chaos, chaos, chaos. Il suffit
2: d'un coup de Francis, on d'un l'a coup, dit. Exactement. on soit la position. Oh
4: Oh, oh. oh. Strike is out wow. oh, man.
2: Recevoir un coup de poing de Francis Nganou, c'est comme se faire faucher par une Ford escorte, lancée à 56 km. Il est KO Il est KO il, il est C'est terminé C'est terminé On se demandait, Taylor, s'il allait être capable wow. d'encaisser les coups de Francis. Très peu de gens le sont.
0: Là, on a vraiment l'impression hein, que tout ce qui touche, ça
4: se casse en hein, sous ses mains. <rire> Quelle puissance Il y a toujours ce, ce rêves d'enfance, cette fois que j'ai pas encore à D'être champion du monde, d'être numéro un. Pour moi, c'est une vengeance pour la vie.
2: Ah, ah, vous avez la
4: La vie ne me fait pas de cadeaux, ça me renverse. Si ça m'a renversé plusieurs fois, c'est parce que je me suis relevé. Et peut-être c'est encore plus facile pour moi de me relever que de tomber.
1: On l'entendait, ces paroles de Francis Ganou dans le vestiaire, l'émission de RMC Sport Feu, SFR Sport, début 2018. C'était juste avant son premier combat pour le titre contre Stipe Miocic, qu'il avait perdu. Il a parcouru bien du chemin depuis notre Francis jusqu'au titre. Alors, on va pas vous faire l'histoire en long, en large et en travers, hein, l'histoire de Francis Ganou. Vous la retrouvez notamment sur le site RMC Sport avec avec un portrait qui, qui vous explique tout ça. Mais c'est l'enfant du Cameroun hein, qui, a, qui a été obligé de travailler dans des mines de sable quand il était jeune, qui a ensuite été migrant en France. Euh, il a mis plus d'un an à migrer de, du Cameroun à La France, avec plusieurs mois au Maroc dans une forêt où il, où il dormait avec un, un plastique comme couverture. Il a ensuite, quand il est arrivé à Paris, il dormait dans un parking à même le sol à côté du, d'une vieille Range Rover qui lui servait d'armoire. Et puis, et puis il y a eu le Cajun Club, donc sa première salle de boxe à Paris dans laquelle il est rentré. Puis la rencontre avec Fernand Lopez au MMA Factory qu'il a pris sous son aile et qui lui a permis de, de venir s'entraîner gratuitement et, et de l'héberger aussi. C'est une feel good story, c'est peut-être. Les gars, la plus belle feel-good story de l'histoire de l'UFC, de l'avoir vu devenir champion en mars dernier. Cyril, il confirmait, euh, Cyril Gann, qui nous a accordé une interview exclue, que vous retrouvez dans le le dernier numéro du Fighter Club publié publié ce jeudi. Il confirmait dans cette interview qu'il y a un côté, avant ce gros choc, storytelling le gentil contre le méchant c'est un peu réducteur de dire ça quand même parce que cette histoire de Francis Ganou c'est quand même une, comme je disais une super feel good story quand, que, quand il est devenu champion quoi. de voir d'où il est parti et où il est aujourd'hui dans les lumières de Las Vegas c'est quand même dément
2: mais le côté euh, Francis c'est le méchant c'est qu'en France en fait ouais, c'est je pense France aussi, ouais. parce que ouais. c'est euh, baigné dans le, dans le pseudo drame de la rupture avec la MMA Factory avec Fernand Lopez mais je pense que donc, pour le reste du monde euh, Francis et c'est une très belle histoire c'est euh, pas un méchant du tout c'est au contraire je pense quelqu'un qui est vu comme quelqu'un d'assez euh, euh, ah non, anormalement gentil par rapport à la puissance et la terreur qu'il peut dégager quand il, quand il entre dans le monde le combat.
1: monstre gentil
2: mais euh, non je pense qu'il faut qu'on se détache un peu de ce regard totalement franco-français et auto-centré sur nos petits euh, drames dignes de, d'une, d'une petite telenovela pour se rendre compte que l'histoire de Francis, ça mériterait un film. Ça mériterait un film à Hollywood et ça ferait des millions d'entrées au box-office.
1: C'est Taylor, c'est ce que j'allais te dire, c'est, c'est digne d'un film quand même, son histoire. Hein, quand on, on bah, retisse le film. C'est, hein. euh,
0: c'est le genre de film où, euh, quand on le regarde, on se dit que c'est une belle fiction et que tout est possible. Et euh, que c'est inventé de toutes pièces. Alors qu'en fait, non, finalement, rien n'a été inventé. C'est une histoire vraie. Et euh, effectivement, on peut vraiment... faire. Un... Je... En fait, pour être honnête, je ne sais même pas pourquoi il n'y a pas déjà un film qui est sorti euh... Qui est sorti là-dessus. Ça quoi, va se faire, non dire, euh... Bah écoute, je sais pas. Moi, j'ai pas d'infos sur un film, euh, en tout cas, concernant euh, Francis. Ah, donner
1: mais... quelques années, ça devrait se faire, ouais. Mais ouais, on euh... peut
0: totalement faire un film, un, un film sur Francis. C'est, c'est, c'est totalement envisageable. Hein. Son, son histoire, elle est tellement incroyable. Enfin, on a le début, on a la fin, on a la réussite. En plus, dans, dans, dans son parcours, même sportif, il y, a eu des éche- il y a eu de l'échec. Donc, c'est-à-dire que finalement, on se rend compte que c'est, c'est vraiment. Un film où on se dit que euh, bah euh, voilà il y a de la il réuss- de la réussite il y a des moments compliqués il a, a tous les ingrédients sont là pour en faire euh... Un beau, un beau film. quoi il y, a, il y a
1: tout ce scénario, comme tu dis, avec, avec cette défaite pour le titre contre Miosich en 2018, puis une défaite contre Derrick Lewis la même année, et ensuite la, la folie furieuse qu'a tout emporté sur son passage depuis. Euh, alors, pourquoi il n'a pas combattu depuis 10 mois, hein, depuis son titre en mars dernier C'est qu'il a bien fêté son titre, hein, il, a, il a fait la tournée des popotes aussi, euh, aussi au pays. Euh, L'UFC lui en a voulu de refuser Derrick Lewis en août à Houston.
2: Tu vois parce, qu'il il... parce qu'il prend le titre en mars et l'UFC voulait qu'il combatte.
1: Exactement, moins. donc ils lui en a voulu de refuser un truc qui était c'est, euh, quatre mois après sa prise de titre contre Derek Léon. Alors que le titre
2: avait été mis en otage par la, la trilogie entre Miosic et Cormier. Exactement, non, donc plus d'un
1: an et demi. C'était plutôt légitime de sa part de, de gueuler à ce moment-là. Donc euh, comme ils lui ont voulu, eh ben, ils ont mis une ceinture intérimaire pour Cyril contre Derek en août. Euh, lui, il ne la reconnaît pas, il ne la trouve pas légitime. La
0: ceinture, on est d'accord,
1: messieurs, le champion, c'est Francis Ganou, hein, le champion des oh, lumières. Bien de sûr, les champions euh, ont été détrôné. Euh, c'est champions
0: hein. euh, ça reste Francis. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un champion. Pour moi, la, la ceinture de champion... Intérimaire, elle, a, elle a, la vraie valeur qu'elle a, c'est de vous assurer le que Titan vous Chat. êtes le prochain ouais. prétendant.
2: Et les points à peur rend
0: compte à l'UFC, que même si vous êtes challenger numéro 1 bah tout peut changer. Alors que là, oui. quand vous avez la ceinture intérimaire, malgré tout, ça vous assure euh, d'être le prochain, d'être le prochain prétendant. Et il y a quand même un aspect aussi marketing autour de la ceinture, on va pas se mentir. où bah, un, vous, êtes, vous êtes l'aspirant numéro un, et puis vous êtes euh, champion intérimaire. Donc il y a quand même, c'est, c'est, mais c'est plus finalement. Marketing, que vraiment, il est que, que, que vraiment une vraie ceinture de championnat. Quoi. C'est pour la photo du
1: poster quoi, avec les deux ceintures. Et puis, comme disait Joe, quand même, les points de pay-per-view pour Cyril, ça compte. Tu as des points de pay-per-view pour, pour, pour le chèque bien qui sûr. arrive après le combat, ça compte carrément. Bon, on va se tourner vers toi, tonton, Ouh. Christian. C'est notre invité, quand même. Euh, déjà, raconte-nous, on est aussi bien sûr là pour évoquer ton travail avec Francis ouais. avant ce combat, mais mm-hmm. raconte-nous déjà tes liens avec Francis. Comment se passe la rencontre T'es un ancien du MF Factory, donc je suppose que la rencontre se passe là-bas. Raconte-nous un peu ces liens d'amitié. Et comment s'est forgée cette, cette amitié avec Francis
5: Bah Francis, euh, en fait, on s'est connu, bah, Moi, à un moment donné, j'étais plus trop à la salle. Je suis revenu euh, suite, à... enfin, je suis revenu à la salle euh, il y a très très longtemps, et j'ai trouvé Francis à la salle et voilà. Donc du coup, euh, bah... Comme tu dis toi-même, il y a un grand, un colosse comme lui, euh, bah, ça, ça, se soit, remarque, ça se remarque ouais. directement avec les cheveux longs. À l'époque, il avait les cheveux longs.
2: Oui, avec les dreads. Euh,
5: et euh, donc, du coup, euh, bah, je commençais à m'entraîner, enfin, on a commencé à s'entraîner euh, ensemble. Et comme à l'époque, on n'avait pas beaucoup de lourds euh, à la salle, donc euh, du coup, j'ai fait énormément de sparring avec lui euh, au départ. Hein, mais bon, euh, au départ, bon, j'étais quand même encore euh, actif à ce moment-là. Donc, <rire> je pense que j'avais encore un peu plus au niveau que lui. Donc, euh, du coup. Euh, euh, les sparring c'était pas, c'était pas très compliqué euh, à l'époque.
2: C'était en quelle année Christian Quand il arrive en 2013-2014
5: quoi euh, Ouais, été, euh, c'était à 6 ans comme ça, 6.
2: C'était quand t'étais encore euh, au Bellator euh...
5: Euh, Ouais, j'étais encore au Bellator. Ouais. Tu préparais quoi ton Moi j'ai l'impression contre, que c'était le... 2015-2016 non, tonton euh, Ah non, non le mot... dernier, co... dernier combat c'était en 2014. Non, non, non je crois que c'était euh, après. Ouais, donc 2015-2016, ouais, ouais, comme ouais, tu dirais, ouais, plutôt, plutôt, okay. plutôt Taylor.
1: C'est, ouais. c'est, tu nous l'as dit, là, tu as beaucoup sparé paré avec, avec Francis. On, oui, co- on connaît ouais. l'animal que c'est, Francis, oui, la machine à cœur, ouais. la puissance. Hein, on l'entendait ouais. dans la prod, la, ben, la force d'escorte. Ben, 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 Ça fait quoi de se parer euh, contre, contre un tel colosse
5: Non, non, à l'époque, il n'était pas. Il, était pas euh, bon, il avait toujours son gabarit, mais il n'était pas, euh, pas aussi destructeur que, qui, 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 qu'il est maintenant. Avant, je, je mettais les gants avec lui sans avoir peur. Ouais. <rire> Mais à la fin, quand, bon, dernièrement, quand il est venu aussi sur Paris, ben à, la, à la fin, quand je mettais les gants avec lui, ben, c'était plutôt euh, la survie. <rire> alors, alors qu'avant, ce n'était pas la survie, c'était, euh, c'était un échange. Et, et euh, voilà, malgré son, son poids qui était euh, beaucoup plus que moi, bah, j'arrivais à, à gérer le problème. Ouais, cette puissance, elle Mais a encore. dominé le révolué. dominais, Tonton. Il
0: a dit, Tonton. On a la voix de l'Amérique. Tu le dominais, c'est pas. Tu le dominais, Tonton. Tu le dominais.
5: Bah, on, on va dire que j'étais, j'avais, j'avais plus d'expérience et j'arrivais facilement. Ah oui. J'arrivais à le euh, gérer facilement. J'arrivais oui, à oui, le gérer. Dans un, un voilà. champion du
2: Bellator, un novice. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'était
5: ouais. à l'époque. C'était à l'époque. Le temps a changé assez rapidement parce que il a appris, il a beaucoup appris bah, et il a et il a sa force. Qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de force. En ouais, fait. Cette puissance ouais. qu'on dit
1: souvent, cette qu'il y a puissance. un truc naturel et tout, peut-être, mais elle, elle s'est encore beaucoup développée peut-être, avec peut-être les années. Ouais.
5: Peut-être ne savait pas l'utiliser. Ouais. Peut-être qu'il ne savait pas l'utiliser. Ouais. Je pense qu'il ne savait pas l'utiliser parce que c'est quelque chose qu'on, qu'on, a, qu'on a en soi. Et, et je pense qu'il ne savait pas encore l'utiliser. Technique, mais il faut... ouais. si peut avoir la puissance. Et puis, puis, et puis aussi, ce qu'il faut, voilà, ce voilà. Qu'il faut vraiment... il y a un truc qu'il faut, qu'il faut voir avec Francis
0: c'est que nous, on parle beaucoup de sa force. Effectivement, il a une force naturelle. Mais en fait, tout bon préparateur physique vous le dira, hein, la force elle dépend aussi de la vitesse à laquelle vous allez mettre le coup. Et en fait, Francis, il va pas que fort. Il va aussi très vite dans sa manière de donner des frappes. Donc un, ça va vite. Deux, il tape lourd, donc du coup sa vitesse s'est améliorée avec le oui, temps, sa technique s'est améliorée avec le temps, donc ensuite, il y a eu un peu de préparation physique autour, mais oui. globalement, quand tout s'est amélioré, bah, il est devenu le, le, le,
2: l'extraterrestre t'es, d'aujourd'hui. Taylor, j'ai une question pour toi, toi tu l'as vu arriver euh, aussi à la salle, euh, totalement novice, c'était quoi les premières impressions que tu as eu sur lui
0: Franchement, euh, moi les, les premières fois, alors je me dis effectivement il y a un géant dans la salle, tu vois, c'est-à-dire que parce que le physique qu'il avait là, il est un peu moins volumineux, il me semble, tu vois, que, que, qu'aujourd'hui il est un peu plus affûté, un peu plus sec, mais enfin c'était le même gars quoi, qui fait quasi, qui fait quasi 2 mètres, enfin <rire> qui est énorme. Donc du coup, au début, si tu veux, on, on, moi en tout cas, je fais pas partie de ceux qui échangent directement avec Francis. Et Francis, il ne parlait pas à grand monde quand il arrivait. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu un truc avec Tonton où ils se sont euh, euh, parlé assez rapidement, etc. Ils se sont connectés assez rapidement. Mais globalement, il n'y a pas beaucoup de gens euh, qui étaient, euh, ouais. en tout cas au départ, qui étaient proches de lui. Tu vois. Donc, euh, il, venait, il venait, il allait... Euh, il à côté à un truc là qui s'appelle la, la chorba il ouais, a, une il a asso- l'association
1: humanitaire la chorba l'association où ils il distribuaient
0: voilà. des repas ils exactement et, et il venait à la salle donc si tu veux on faisait pas trop trop gaffe quoi tu vois et après progressivement euh, bah il a commencé à évoluer et tout donc au début tu te dis juste bah ah, il a il évolue, mais on le, tu le vois un peu comme un débutant Très sincèrement, au début, tu le vois, c'est pas, enfin, c'était le cas d'ailleurs. C'était oui, c'est un le cas. débutant. Oui, c'est, 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 pas, c'est pas une question de jugement Voilà, c'est pas une question de jugement. Au début, ouais. c'était un débutant, donc tu le voyais un peu comme un débutant. Et euh, par contre, il a évolué super vite. Il a évolué. Euh... Ce, que, ce que tu dis, ça me... Su... super vite quoi. Ce
1: que, ce que tu me dis, ça permet de rebondir aussi, parce que c'est, c'est, c'est des questions que j'avais pour un peu plus tard. Mais dans l'interview qui nous accorde, Cyril, il dit. Voilà, Francis, il a passé 4-5 ans au Factory et il n'a pas vraiment d'amis qui lui sont restés du Factory. Vous qui le connaissez bien, qui l'avez connu, Tonton, toi qui es encore mm-hmm. proche de lui, c'est le cas. Il n'a pas, pas beaucoup de gens qui sont restés proches de lui au Factory, peut-être à part toi, Tonton
5: euh, À l'heure actuelle Oui. Euh, peut-être, mais vraiment pas beaucoup. Ouais. Beaucoup parce que, euh, bah, à... <rire> c'est malheureux à dire, mais au bout d'un moment, il y a gens ils font un choix. Bien J'en sûr. Dire, du coup... Euh... Euh, beaucoup, il euh, y, a, y a moi qui, est toujours, qui j'ai toujours été là, il y, y a une fille qui de, de la salle aussi qui est assez proche euh, de lui, de, de, de près ou de loin, c'est, c'est Rislaine. Et après, le reste, c'est vraiment, euh, c'est quelques-uns comme ça, mais c'est pas vraiment tout le monde, quoi. c'est pas malgré qu'est-ce que...
2: Qu'est-ce qui a fait que tu as accroché avec lui
5: Bah moi, euh, bizarrement, quand je suis arrivé à la salle, bah, en fait, euh, très rapidement... Quand sympa, j'ai sympathisé avec lui, à l'époque, euh, je, je travaillais euh, un peu euh, dans la nuit et que lui, il était là, bah, il avait besoin de bah, tu sais, quelqu'un qui. Il était quand même dans, dans, un, dans une situation un peu de, difficile à ce moment-là. Et donc, du coup, euh, moi, j'ai pu, euh, euh, comme je travaillais un peu la nuit, j'ai pu le ramener avec moi. Et donc, du coup.
2: Euh, ouais. Un boulot à être videur
5: du coup, on a commencé à travailler ensemble. Okay. Je... Vous très, travaillez très souvent, souvent dans, une, dans une, une boîte de nuit qui, qui se trouve dans Paris. Laquelle euh, Le Max.
0: Alors, reconnaît le Ah là Il cherche une adresse non, là, en pas fait du tout le
5: temps. il est pas. Ah, <rire> c'était une boîte salsa et boîte un peu côté hip hop, côté salsa. Donc, du coup, c'était, euh, bah, voilà, c'était, on était, il euh, y avait beaucoup d'agents. Et donc, du coup, très souvent, on travaillait ensemble. Et donc, très souvent, Bien qui sûr. travaillait ensemble ah. et qui euh, bah, qui dit euh, ah, rapprochement, ouais, voilà, sûr. se rapprocher un peu plus et ça, ça, ça au, à... au, au, au-delà de la salle de. Mais en en vrai, si lui lui a lui a du coup, si tu lui as proposé un travail c'est que tu as eu envie de le
2: prendre sous ton aile, quoi. Qu'est-ce qui a, d'un censé son histoire qui t'a tout, qui t'a touché.
5: Ah, oui, oui, évidemment, évidemment, parce que moi, j'étais, j'étais quand je travaillais, il bah, y avait très souvent du, du boulot. C'est pas comme à l'heure actuelle avec le Covid, il ouais. n'y bah, a plus rien, mais il y avait très souvent de travail. Et donc du coup, bah, je le je, je bah, par rapport à son histoire aussi, parce qu'on. En sympathisant, bah, il, il m'a raconté un peu, euh, voilà, donc du coup, bah, je me suis euh, un peu euh, rapproché euh, de lui euh, par rapport à ça. Et donc, comme j'avais un peu la facilité de, 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 dans le boulot euh, à cette époque, bah, voilà, on, a, on a commencé à travailler ensemble euh, très souvent et bah, voilà. C'est...
1: Et donc, Tonton, ces dernières semaines, on a oui. vu des images surgir d'un entraînement oui. à Paris, passage de Francis, et qui s'entraîne avec Christian pour préparer ce combat contre Cyril. Ah, Alors, Fernand aussi, Lopez, il nous a accordé un entretien aussi, mmh. avant, avant de, mmh. je te redonne, là, on va jouer un son avant de te redonner la parole, D'accord. Christian. Ouais. Fernand, il, il nous a aussi accordé un entretien avant, avant ce combat-là, mmh. et à un moment, dans cet entretien, il parle de ses séances et des images qu'il a vues, donc on mmh. va te laisser écouter ce qu'il dit. Sur cet épisode oh bah écoute, je J'ai une, couper, une discussion parce que je un jour contre.
3: avec un des gars de la salle Qui est un autre ami à moi Et à Francis Donc il s'appelle Tonton, euh, Christian Pumbu, Ancien champion du Bellator Et un jour il me dit Est-ce que je pourrais venir accompagner Cyril qui un combat Je souris et je lui dis Je sais pas, j'hésite Il me dit pourquoi Je lui dis parce que j'ai un don pour prévoir l'avenir Je pense que dans moins de deux ans tu seras assis de l'autre côté de la cage, je serai assis d'un autre côté de la cage. Tu seras en train de coacher Francis, je seras en train de coacher Cyril. Il dit, mais non, arrête, c'est bon. Francis, il est parti, maintenant il est à Las Vegas. Cyril, c'est chez nous. Euh, bon, au pire des cas, je vais, je vais coacher personne. Je lui ai dit, tu vas voir. Le temps va nous dire l'avenir. Depuis il y a quelques temps, Francis était de passage à Paris, et il y a, il y a une fuite des images de ce collègue-là, cet ami, là tonton, qui a entraîné Francis dans une salle cachée à Montréal. Et donc, je lui ai dit, tu vois ce que je t'avais dit Je voyais que les, les trajectoires allaient vers la même direction et qu'il y aurait eu une collision à un moment donné.
1: Alors, je vais être tout à fait honnête, Christian, avec toi, quand mmh. on a fait cette interview-là, je ne savais pas encore qu'on te recevrait, donc je, mmh. il en a parlé comme ça presque naturellement. Mmh. Je t'ai vu hocher la tête quand on entendait mmh. euh, ouais, ouais. Fernand parler. Tu confirme l'histoire J'ai pas l'impression que tu confirmes l'histoire exactement comme il l'a ah, raconté. Il a un de signe de violon. Voilà, ouais. pour toute <rire> ouais. la vérité. Non, non, que... bah, non, voilà. non, comment ça s'est bah... fait Raconte-nous toi ta, ta version de la, de la story et comment ça s'est passé. Non, ces Non, il
5: mais... n'y a pas vraiment de, de séance, de, il n'y de... a pas, il a pas de cachuterie ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est après euh, si on voulait vraiment se cacher, on serait parti euh, au fin fond de New Zealand mmh. sans
2: euh, téléphone,
5: euh, euh, sans téléphone, sans personne à côté. Et voilà, on aurait fait euh, un truc. Euh, comme je t'explique, je dis dit depuis tout à l'heure, Francis, c'est, c'est, c'est comme un petit frère. C'est, voilà. Francis, quand il m'appelle, on s'appelle, on peut il peut m'appeler, on peut rester une heure au téléphone. Bah, c'est, c'est quand même quelqu'un, même s'il si est, il est long là-bas. il est, ah, C'est euh, la famille, comme on dit. Oui, ah, c'est ouais. quelqu'un qui est vraiment, euh, j'ai besoin de lui, je l'appelle. S'il a besoin de moi, il m'appelle, il n'y a aucun problème hein, par rapport à ça. Et pourquoi on s'est entraînés ensemble déjà, d'une pour commencer il était de passage à Paris, et à chaque fois qu'il est de passage à Paris, bah, il m'appelle et voilà, on passe, euh, il passe nous voir ou je, je vais le voir et on se voit. Mais cette fois-là, il, avec le euh, problème de Covid et tout ça, là, il, il devait voyager assez rapidement. Donc du coup, par rapport à ça, euh, enfin à son visa ou je ne sais pas quoi, enfin, mm-hmm. il y a un problème euh, de paperasse. Il n'a pas pu voyager, donc il est resté dix jours, euh, jours, une semaine et quelques. Voilà, il est resté une semaine et quelques. Il faut voilà. bien qu'il s'entraîne. Il faut ouais. bien qu'il s'entraîne. Donc euh, je suis là, je suis son, son pote, donc euh, voilà. On peut s'entraîner, bien sûr. J'ai dit bah, voilà, il y a une salle à côté de chez moi. On a déjà été là-bas dans, dans cette salle. là C'était pas la première fois qu'on, qu'on là-bas. On est là-bas. Il y a très très longtemps. Bah, enfin, je ne vais pas revenir loin dans l'histoire, mais y a très très longtemps, on était déjà parti s'entraîner dans cette salle-là. Et donc du coup, euh, j'ai dit bah, bien sûr, on peut aller s'entraîner là-bas mmh. puisqu'on a, on a déjà été bah, vu que même à Factory, on ne peut pas y aller. Bah, à l'époque, c'était encore au même à Factory. je On ne peut pas y aller. On va dans cette salle. On va dans cette salle. C'est vraiment un entraînement. C'est comme si toi, tu m'appelles aujourd'hui, tu me dis, viens, on va s'entraîner. Un entraînement, ce n'était pas un entraînement caché ou euh, un entraînement, comme euh, je l'entends là, entraînement. Préparer, non, on préparait rien du tout. Mmh. C'est juste c'est... pour
2: euh, maintenir la mécanique en, voilà. en état de marche. le, avec le un... moment. Ça Et... avec les... Mais alors, oui, toi, tu, tu n'es plus à MMA Factory Non, du, du tout. Ah, que... Est-ce, que, est-ce que tu es en bon terme avec. Euh, c'est Fernand à cause...
1: C'est à cause de ça Est-ce que tu sens que faire f- f- quoi Fernand l'a Parce qu'on mmh. entend ses paroles, il a l'impression qu'il le prend un peu comme une trahison, entre guillemets. Vois, non, je mets des guillemets. Pas, hein, mais...
5: C'est une trahison. C'est... Non, c'est... moi, je ne peux pas. De son côté, je le parle de son côté. Quand, quand on prépare quelqu'un pour un fight, c'est, on a une stratégie, on a comment travailler, il comment, n'y a rien de tout ça. On se, une fois sur deux, on allait, on faisait du sol, et le lendemain, on faisait un peu de, de, de pas de douce, le, En fait, c'est ça, c'était une fois sur deux, comme il est resté pendant un peu, un peu plus d'une semaine. Donc c'est comme ça qu'on s'est entraîné, sans parler de combat, sans parler de la stratégie, sans parler de Cyril.
2: juste ah, rester y en y forme. Il n'y a, a jamais eu de... Voilà, vous n'avez pas évoqué de stratégie, tout, tu, tout tu, ça. Euh, tu as, c'est quoi tes, tes rapports avec Cyril
5: non, c'est, euh, c'est, c'est, un, c'est un pote euh, de la salle. On est, euh, je ne suis pas assez proche parce que ce n'est pas quelqu'un. Il ne va pas s'appeler pour savoir comment il va. Notre amitié, euh, c'est quelqu'un à de la, la salle. salle. Ouais, oh, c'est quelqu'un de la salle. Ça, ça, je peux comprendre. C'est, ça ne va pas au-delà de ça. On se, connaît, on se connaît bien à la salle. On se rigole quand on, va, on se voit ensemble. On rigole, on, on papote. On, on, c'est, j'ai, j'ai accompagné aussi deux fois avec, euh, avec euh, Fernand. J'ai accompagné déjà Cyril aussi. Euh, bon, j'étais dans l'accompagnement, donc on a accompagné aussi, Dans, je crois que je, j'étais dans deux combats.
2: À l'UFC ou au Canada
5: À l'UFC. Non, non, pas au Canada, à l'UFC.
1: Donc, donc c'est un peu d'ailleurs l'inverse de ce qu'il dit, hein, puisqu'il dit qu'il ne t'a pas permis de l'accompagner parce qu'il pensait que tu serais un jour dans le coin de Francis. Là, ce qu'il dit, c'est, c'est faux. Donc non, tu as accompagné non. Cyril. Non, ah non, non, j'ai,
5: j'ai accompagné ouais. deux fois Cyril. Enfin, on a, on, on a accompagné parce que je n'étais pas tout seul. C'était ouais, lui, ouais. Bah, c'est lui d'abord le, son entraîneur. Moi, c'est juste que euh, ouais. aussi. Donc euh, non non deux fois deux fois euh, on est parti en Corée où, euh, ah, okay. et, euh, et à Singapour. Taylor,
2: c'est le premier
5: ou le
1: deuxième ouais. euh, t'es, t'es là, toi aussi qui est, qui est au cœur de la salle quand, quand, quand t'as vu quand t'as vu ces petites images de tonton avec avec Francis tu t'es dit que ça allait qui est Fernand comment, comment tu l'as vu ça Est-ce que tu t'es dit que ça allait le titiller ou pas Parce que c'est logique hein, en plus, comme ce que tonton ton nous raconte. Enfin, c'est logique, c'est de la circonstance. ils son pote, il est là, il faut bien qu'ils se maintiennent en forme. Il y a un moment tu travailles. quoi. Tu travailles et tu t'entraînes et on sait tous ce que c'est dans, dans ces milieux-là. On ne peut pas se permettre de rester dix jours sans, sans, sans bosser, hein, notamment le physique. C'est, que, comment, com, com, tu penses que, que Fernand l'a mal pris ce truc-là Ou c'est pour être c'est, vulgaire, c'est... c'est du pignolage de
0: journaliste là, que je suis en train de faire Oui, je pense que quand il a vu euh, effectivement la vidéo... Il a, il a, il a, il a, il a buggé, c'est sûr. Il a pas, il a pas aimé. Moi, pour être honnête, quand je l'ai vu, je me suis dit oh. ah, ah, là 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 là. forcément, parce que il y a, il y a plusieurs choses. Il y a le, le, il y a le côté. Effectivement, on est des amis et tu m'entraînes et tout. Et ça, tu es obligé de l'entendre parce que bah tu te dis attends le gars c'est mon pote depuis longtemps. Euh, c'est pas c'est tonton, ce qui, ce dit qui est intéressant, c'est il précise pote de la salle et il faut vraiment faire la différence entre parce que le, le truc tout le monde s'appelle ouais frérot etc et tout mais faut vraiment faire la différence entre qui est vraiment ton ami mais bien sûr que tu vas voir dans la sphère privée qui est là que tu sur qui tu peux compter etc qui est juste je... un gars que tu croises à la salle et, et y il y a même des gens passer, à la salle il, tu les aimes ils pas ils en vrai faut pas, dire la vérité ouais donc et il y a des gens effectivement qui peuvent être dans ta salle que ah, tu vas même ah, pas oui. apprécier tu vois donc ce que je veux dire c'est que tu je comprends après il y a aussi la vision chef d'entreprise et la vision chef d'entreprise c'est que tu te dis bah si fait en, en, en s'entraînant avec lui ça envoie un signal de euh, bah écoute on, on sait pas trop finalement euh, est-ce que est, il est il est il est avec nous il n'est pas avec nous est-ce que enfin tu vois ça ça complique un peu le le, 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 le truc tu vois
1: c'est, c'est euh... On va quand même, on va passer au, au sportif de, ces, de ce que tu as vécu, euh, Christian, pendant ces séances aussi. Mm. Qu- comment tu l'as trouvé, Francis Parce que le problème avec Francis, hein, c'est, c'est souvent, on le dit souvent, c'est qu'on le voit pas beaucoup à l'œuvre parce qu'il arrive, il éteint la lumière en 30 mm. secondes. On l'a quand même bien vu
2: contre Miosic. On va hein. partir.
1: Mais par contre, contre Miosic, on en a on parlé a vu des rien progrès. Que la semaine dernière, John, on a vu des progrès. On a vu, on a vu quand il sprawle, on a vu quand il défend un single leg. Un le single de, de... leg avec très, la prise de dos
2: Très, mm. très, très propre. Et la prise de dos après euh,
1: On a l'impression qu'il y a eu des progrès, mais qu'on n'a pas mm. eu forcément l'occasion de tous les voir. Toi, tonton ses progrès, ils sont évidents pour toi qui as tourné avec lui récemment Là, c'est, c'est un autre animal encore, le Francis actuel par rapport à celui d'il y a quelques années
5: ah, Ça, c'est, c'est sûr. En même temps, il est parti 4 ans, ou 3 ans, ou 4 ans. Mmh. Ben, s'il n'y avait pas de progrès, ben, ça serait un, un réel problème. Non, non, il a beaucoup, il a énormément progressé. Il a vraiment énormément progressé. Moi, j'ai été surpris. Au, au sol, notamment au sol, au sol ouais, parce qu'il n'y euh, a que là où je peux le tenir encore un peu. <rire> Ou euh, du moins, est-ce que je pouvais, euh, je pouvais le tenir encore un peu Mais c'est un, c'est un gros travailleur, c'est un mec qui... Il, euh, il, il, enfin, il est toujours au travail, quoi. Il, il, s'arrête, il s'arrête presque jamais. Si tu le dis on y va, on y va. Si tu le dis on s'arrête, on s'arrête. Mais tant que tu le dis on y va, il ne va pas te dire ouais c'est bon, on arrête, quoi. C'est, c'est... Que ce soit quand on faisait du sol. Et même quand euh, en leçon en pas d'ours tout ça, euh, même là c'était euh, c'était j'ai, j'avais l'impression de que c'était un un autre un non comme j'ai l'habitude d'entraîner les, les, les gens euh, un peu on dirait un, un, un gosse quand il est là il travaille il travaille tu le dis ouais. il fait ce que tu, tu lui dis de faire tu vois il n'est pas là c'est pas le champion euh, ouais. où euh, où il est là il prend il te dit non non ça je fais pas ça non et tout ce que moi je le disais fait, bah, il le faisait, quoi, on le faisait.
1: Et au sol, qui ouais. est quelque chose, comme disait John, que tu maîtrisais aussi quand même à ta grande époque, Christian, mmh. C'est... il y a eu des moments où tu t'es... il t'a étonné où tu te dis « Ah, quand même, il a pris un level, là il a pris, il a pris un niveau, pris euh, ah oui, un pas ouais. ?» Ah oui, 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 tout à fait. Tu as des exemples mais
0: euh... <rire> ah, serait, Il ne peut pas. Non, c'est vrai, c'est
1: vrai. Non, il, m'a, il, m'a,
5: il m'a beaucoup surpris. Ouais, il m'a okay. vraiment mais, énormément mais français, surpris. C'est,
0: c'est un professionnel. Mmh. C'est-à-dire qu'au-delà de, de juste dire qu'il a évolué, c'est mmh. que c'est un professionnel. C'est-à-dire qu'on le voit dans sa gestion de, 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 de sportive, c'est-à-dire que... Quand il combat pas ou qu'il a décidé qu'il était temps de juste se reposer, ou comme il bah il fait comme il a fait quand il va au Cameroun, c'est-à-dire que là, il coupe tout et il est vraiment en mode euh, relax. Par contre, quand effectivement il est dans sa période de travail, c'est un besogneux. C'est vraiment un besogneux. On le voit hein, à travers ses réseaux sociaux. Tu sais, moi, je je regarde ses réseaux, mais je ne regarde pas que ses réseaux. Je regarde les réseaux de l'extrême couture, je regarde les réseaux de son coach, euh, Eric. Eric Nixik. Et il travaille constamment, c'est-à-dire mmh. qu'il est vraiment euh, tout le temps euh, en, en, en activité. Donc, si tu veux, quand tu as de telles qualités physiques, <rire> on t'a fait un don de, de, d'un, d'un physique aussi extraordinaire, et que tu es travailleur, bah, c'est clairement, euh, oui, c'est, c'est, tu ne peux avoir que, des, que de l'évolution, et le résultat peut être que extraordinaire. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a eu une autre évolution, mais qu'on ne voit pas forcément, c'est dans son, 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 son fight IQ Q, et la gestion de son combat. Parce que ce qui est frappant contre Stipe Miocic, euh, c'est son évolution, oui. Mais je pense que France, finalement, il ne fait rien de compliqué, Francis. Ce qu'on voit, c'est un sprawl, c'est une attaque aux jambes. C'est des techniques que finalement, tu apprends relativement tôt dans ta carrière. Oui, mais c'est la juste MMA. la gestion de la panique. Mais par pense. contre, mmh. sa gestion des mmh. émotions, mmh. sa gestion de l'effort, sa gestion technique, ça, elle est remarquable. C'est ce qui est remarquable, je trouve, dans le combat contre Mjotic. Et c'est ce qui fait la différence avec un Francis qu'on pouvait avoir qui euh, se ruait littéralement sur son adversaire et un Francis qui est euh, d'une patience euh, terrifiante. Beaucoup c'est un plus peu de contrôle. Euh, le, le, ouais. le principe de euh, la patience du pêcheur et euh, l'instinct du chasseur. Tu, vois ah, tu la ouais, sors à
2: chaque c'est... fois, ça si l'arrête un peu. <rire> ouais, <rire> et, et,
0: je, et Joe... je sais que je la sors à chaque fois, mais, non, c'est, mais c'est ça. C'est euh, une image parlante. parlante, t'as raison. Ouais, t'as raison mais... tu vois.
1: Et, et Joe, est-ce qu'on, parce qu'on souvent on a cette image, enfin en plus avec ce combat hein, qui, qui qui dépasse un peu le cadre habituel du MMA, puisque on a des des médias un peu plus mainstream qui commencent à en parler, euh, et on vend Francis comme euh, la patate surpuissante, quoi, comme le mec le mec qui qui frappe comme une Ford Escort, comme on entendait dans la prod. On, on le sous-estime un peu, enfin tout vois en tout cas le grand public sous-estime ce qu'est Francis en, en, parce que c'est tellement impressionnant, c'est KO qu'on qu'on voit rien d'autre en fait.
2: Le, le problème, c'est, c'est, c'est que les gens ont, ton, ont tendance à avoir une, la mémoire un petit peu courte. Moi, je pense que la fois où j'étais le plus impressionné, c'est quand il met KO Velázquez comme ça sur, sur un coup. Parce que quand même, c'est Ken Velasquez en face. Alors, même s'il n'avait pas combattu depuis longtemps, je pense que oui. tout le monde était excité et hypé de voir un des plus grands poids lourds de l'histoire du MMA euh, revenir. Puis il se pète le genou, hein. Euh, Francis oui. le, ouais, mais il se pète oui, le genou il parce, se pète parce le genou que à cause de, du de coup Francis. De, non, mais on est Francis. d'accord, on est d'accord. Mais surtout, le problème, c'est que, bah voilà, il, Taylor l'a, l'a bien, l'a bien, l'a bien expliqué. Et, et toi aussi, il nous a, on l'a pas assez vu pour se rendre compte. Il abrège tous ses, tous ses combats en quelques secondes. Là, par oui, contre, mais... quand on l'a vu deux rondes quand Miosic, on a vu qu'il a fait des progrès. On a vu qu'il avait fait des progrès énormes. Parce que des progrès, c'est pas juste, tu vois, c'est pas, c'est pas assez suffisant de dire ça. Et maintenant, on, je pense que les connaisseurs de MMA sont tous excités. De voir euh, quelle version de Francis on va avoir et face à Cyril
1: et bien, Avant de vous redonner la parole sur ce thème messieurs On va justement écouter Francis sur sa chaîne Youtube mm-hmm. Qui a parlé de ça, qui a parlé de son évolution Et du côté euh, voilà n- nouveau Francis Qu'on pourrait voir si, si on lui en donne l'occasion En tout cas on écoute Francis
4: Nganou Je suis là depuis presque 4 ans Ça fait presque 3 ans que je n'ai pas vu
6: Fernand
2: il ne sait rien sais, de l'évolution sais, de mon jeu je sais, ces trois dernières années. Je sais, je sais, Malheureusement, quand je combat, les sais, gens n'ont pas le temps de voir mes progrès sais, car uh, le combat uh, ne dure pas assez longtemps pour me laisser exploser mes, mes et qualités.
0: Je ne pense pas qu'ils sachent vraiment pour, quoi que, que ce soit à mon sujet. Mais je, je connais je très bien Fernand. Je sais comment il pense. Je suis une personne très observatrice et j'ai passé presque quatre ans avec lui, donc je sais exactement comment il pense, ce qui est une bonne chose pour moi. Je peux même vous donner leur gameplay. Ils n'ont pas beaucoup de Les gameplay possible. Le... Ils ont quelques
4: T'as...
2: atouts en poche, mais bon, yeah, je sais. I mean... Ah non. Il y, a, il y a aussi une chose, je ne sais pas si on va le passer, mais dans la même interview, il explique, alors ça, ça va vous faire réagir, que quand il était... Euh, à l'UFC, il se sentait pas très bien dans sa tête et qu'il a dû aller voir un, une psychologue à Paris. Et que la psychologue a mis que Fernand était un des problèmes, euh, un des problèmes qui faisait que voilà, son, sa santé mentale n'allait pas bien. ça être un vu, il y a quand même des choses assez croustillantes, hein, les gars. Il y a quelques petites choses. Mais sur ce qu'il vient de dire, les gars, Christian, on l'entend,
1: il dit, comme on disait, on n'a pas le temps de voir ses qualités, en oui. fait, parce qu'il oui. progresse. Parce qu'on a toujours cette, cette tendance à dire bon, il était sous les ordres de Fernand, donc Fernand le connaît. Et a un petit avantage parce qu'il il sait. Mais l'avantage, il est, de l'autre... Enfin, voilà, mmh. il est équivalent des deux côtés, parce mais que euh, Francis sûr. connaît aussi par cœur Fernand. Mmh. Comment tu vois ça C'est un avantage pour l'un, c'est un avantage pour l'autre Ou ça, ou ça s'équilibre en fait, cette connaissance mutuelle des deux
5: bah, ça, comme il, 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 Je pense que comme il l'a dit lui-même, ça fait trois ans que personne ne voit ce qu'il fait. Enfin, ça fait quatre ans qu'il est parti, mais ça fait, comme il l'a dit, ça fait la, la dernière fois. Je sais que la dernière fois qu'on est parti avec Lopez, c'était en Chine. Quand il est venu ici, euh, donc il est, il est resté là et on est parti euh, suite à ces deux, deux, deux défaites dernières défa- défaites. Ouais, contre Curtis Blade. quand Curtis on est parti en Chine, donc c'était la dernière fois, je pense que qu'il qui, qui venait, enfin que moi je l'accompagnais déjà aussi, que je, je faisais partie de la, l'accompagnement. Du camp, oui. Et euh, du camp. Et euh, non, non, le camp, oui, le mais coin, euh, coin, ouais, dans le Juste dans le camp. Ouais, ouais, ouais. Et donc du coup, euh, c'est vrai que euh, on n'a pas vraiment vu. Euh, comment il travaille, comment il, comment il a progressé, comme lui, il lui dit euh, si bien. Mais un avantage, ouais, je pense que c'est, ça s'équilibre parce qu'il sait très bien, comme lui-même, il a, il a dit, il, a dit il, il, sait, il sait très bien ce qu'on va travailler sur lui. Et par contre, euh, je ne suis pas sûr euh, de, de savoir, euh, ce que je, je, comme je n'ai pas du tout vu la préparation de Cyril, parce qu'à ce moment-là, je n'étais plus à la salle. Donc, euh, je ne sais pas du tout ce qui... Euh, Francis, bon, je, je le parle enfin, on se parle assez souvent, mais je demande pas, je rentre pas dans le dans le dans le, dans le game, plan, faire, dans dans le 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 game ouais. plan, parce que je laisse ça pour pour lui et ses, ses coachs tout ça. Mais moi je dirais, qu'il ouais, c'est il y a peut-être un, un petit avantage par rapport à, à Francis parce que ben, du coup, on, comme on sait, c'est un peu euh, c'est un peu le, le néant, on sait pas du tout euh, ce qui ce qui est capable parce que on a vu euh, Contre Miocic, deux rounds. mais si le combat, il va au-delà, on ne sait pas encore ce qu'il est capable de faire. Mais moi, pour avoir travaillé avec lui, pour le connaissant, je pense que on sera surpris. Voilà, c'est, Ça part 50-50, mais je pense que
2: Il y a une chose, Taylor nous avait raconté, que quand Fernand prépare les les, les combats de ses combattants, c'est ça, il vous envoie un PowerPoint, il y a un PDF PDF avec un guide, c'est ça Ouais, c'est vrai, Et donc je pense que quand Francis dit qu'il connaît les méthodes de Fernand, c'est, c'est que je pense qu'il doit, il doit se baser là-dessus en se disant voilà je dois je, je pense que je connais à peu près quel PDF il va filer à Cyril, comment il réfléchit, etc. Mais moi je pense que tout ça au final ça, ça va jouer ni pour l'un ni pour l'autre. Les, les deux euh, ne se sont pas vus depuis trois ans. Je pense que Fernand a dû euh, évoluer dans ses méthodes de travail, tout comme euh, Francis a évolué dans la structuration de son camp, dans la professionnalisation de son approche. Donc pour moi ça veut, ça veut rien dire du tout c'est comme ces images de sparring entre Cyril et Francis c'est plus du tout les mêmes combattants à l'heure actuelle donc euh, pour moi l'inconnue, elle, est, c'est elle plus, reste c'est quand même assez importante c'est hein. plus du storytelling médiatique c'est du ça. storytelling ouais, ouais, c'est... là il là, y a clairement hein, tu sens clairement que Francis n'aime pas Fernand tu sens clairement que Fernand alors c'est une petite critique que je peux faire et s'il était là je dirais pareil je trouve pas son comportement hyper euh, Hyper intelligent parfois, notamment quand je le vois répondre à l'entraîneur de, de Francis sur Instagram, je pense que bon, ça serait bien tu vois, qu'il se mette un petit peu en retrait et qu'on revienne à, à, à la base du combat qui est quand même Cyril contre Francis. Mais voilà, ça va faire vendre, c'est très bien.
1: Non, c'est, c'est, sûr que ça, c'est sûr que c'est ce qui forme en... mais c'est, c'est au cœur Taylor, je, je voulais aussi quand même qu'on l'évoque ça, mais c'est, c'est forcément au cœur du combat ce qui s'est passé aussi bah, euh, ce qui s'est passé cette séparation, pour résumer vite fait, je te résume avant de te donner la parole mais en gros ils ont, ils ont, été, ils ont été ensemble pendant 4-5 ans et puis les relations ont commencé à se détériorer, Fernand a dit plusieurs fois qu'il lui avait dit plusieurs fois de quitter la salle il a raconté quelques anecdotes comme le fait que, que Francis avait plus payé sa cotisation quand il était devenu une star, je crois qu'il avait raconté un jour un truc où, où Francis ne voulait pas payer un parking alors que c'était la copine de Fernand qui venait Enfin, il a raconté beaucoup de choses. Il, il décrit quand même, il le dit même dans notre interview, il dit c'est, c'est, c'est pas quelqu'un avec qui je pourrais être ami. C'est, c'est pas quelqu'un que je considère comme, quelqu'un de, a, comme un a, mec bien. Il, a, il avait
2: aussi dit que c'était une, perso- une mauvaise personne. Ouais, Vraiment, c'est c'est... Un mot fort. Quand même. Euh,
1: Francis lui a aussi répondu, a dit dans des interviews notamment à JQ cette année qui, que Fernand cherchait beaucoup trop la lumière. Euh, on sent, il y a eu l'épisode à New York où il leur a pas dit bonjour quand il est passé devant, devant Fernand, Cyril et Nasourdine et Imavoff. On sent quand même que ça fait partie de ce combat et que ça, le, l'approche de ce combat fait ressortir un peu ces, ces rancœurs latentes, Taylor. Est-ce que, à quel point ça va jouer dans ce combat et qu'est-ce que tu peux nous dire de cette séparation, toi qui étais au cœur du, du bousin euh, au MMA Factory
0: bah Après, j'étais j'ai, j'ai, j'ai au cœur oui et non. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai vu un petit peu les choses de l'extérieur. Après, j'étais plus proche de, de, de Fernand que je l'étais de, de, de Francis. Donc, euh, du coup... Euh, moi, Francis, il venait pas me raconter ces histoires, tu vois, donc je peux pas... Je, je suis pas au Bien fait sûr. de tout. Après, euh, moi, ce que je pense et ce que je trouve dommage, c'est que, voilà, de, de, dans tous les cas, parce que Francis parle de, de Fernand, Fernand parle de, 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 de Francis, et je pense qu'en vrai, le, leur problème, il devrait rester juste entre eux, tu vois, parce que finalement, euh, je pense que les deux ont, ont, ont peut-être des choses à se, à se reprocher. Je pense que Francis... Euh, peu, peu, en, enfin, c'est l'impression que j'ai hein, de l'extérieur on veut pour certaines choses euh, à, à Fernand Fernand on veut pour certaines choses euh, à, à, à Francis on peut se dire ça dans autant de sens qu'on veut même si tôt, même, moi je pars du principe que même si ton coach okay, il a tort, même s'il a raison même si on s'en fout, souviens-toi de ce que la personne elle a fait de bon pour toi et en l'occurrence euh, il en a quand même fait et c'est vrai. que ce soit sportivement ou extra sportif il a fait des bonnes choses. Aujourd'hui, OK, si on veut, il dit beaucoup de choses. Euh, il répond à lui ou à lui ou à lui ou il parle de trucs euh, un peu privés. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il ne faut pas non plus négliger le truc de t'aider quelqu'un. T'essaie de, 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 de... Peut-être qu'au bout d'un moment, il l'a aidé de manière intéressée. Quoi qu'il arrive, au départ, il s'était totalement désintéressé.
2: Personne en tout ne cas, et je vais Francis ajouter une chose, Taylor. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça, mais c'est que tu vois, moi je dis, je trouve hein, que Fernand prend peut-être un peu trop de lumière et de place euh, dans la la promotion du combat. Mais au final, est-ce que ce n'est pas une stratégie Parce que quand on sait que Cyril, bah, il est cool, c'est pas le mec qui va faire du trash talking, Bah, c'est pas lui qui va vendre le combat, il faut peut-être
0: bien que quelqu'un le fasse. Eh ben voilà, ça peut être une stratégie déjà pour vendre le combat c'est-à-dire de faire monter la sauce pour vendre le combat, on sait que plus, plus c'est compliqué, les Américains, ils aiment ça, plus c'est compliqué et personnel, plus ils sont intéressés. Bien sûr. Donc, euh, et, et, donc, voilà. Donc, je pense que ça peut être aussi une stratégie, un, pour faire monter le combat. Et Cyril ne va pas le faire, et, ça. Et si, Cyril ne le fera pas, Cyril restera lui-même, sauf que du coup, ça fera... Euh, si, si, le, le, le truc, c'est que Cyril, il a de très grandes qualités en tant que combattant, il a, il a vraiment un truc, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans le... Dans la Camaro attitude. C'est-à-dire que, en fait, Camaro est un gars très, très, très bon, très fort, très dominant, mais malgré tout, il a du mal à accrocher le public, en tout cas le public américain. Tu vois ce que je veux dire À ouais. devenir la grande star qu'il faudrait, qui, 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 qui voudrait être. Et, et Cyril parle aux gens avec ce côté euh, bon, bon gamin et vraiment de gendre idéal. Mais il faut aussi faire attention à ça, à, à ce que ça ne lui joue pas des tours sur euh, le côté marketing et sur le côté communication et que ça ne le gêne pas dans, 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 dans son ascension euh, d'être la, 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 la star. Parce qu'aujourd'hui en France, clairement, Cyril, c'est une star, on ne va pas se mentir. C'est, c'est une star, c'est-à-dire qu'il a invité sur tous les plateaux, on le voit partout. Mais à l'international, en tout cas notamment aux états unis pour qu'il explose vraiment, il faut un petit truc, on le voit. On sûr. se rend compte, les combattants, euh, quand on prend un combattant comme Sean O'Malley, quand on prend, ne serait-ce qu'un combattant comme Paddy Pimblett, un combat à l'UFC, et mmh. vous voyez ce que ça donne. Ouais. Donc, je pense que il faut faire attention euh, à ça, à bien optimiser ce truc-là. Et peut-être que Fernand se dit, euh, bah, un, finalement, ce que je dis, j'ai raison. Il ben, y a aussi ça, il hein. y a aussi le fait que euh, parfois il y a des gens, euh, moi le premier, qui vont faire des affaires de principe de certaines choses et qui vont vouloir absolument délivrer leur message parce qu'ils sont dans leur raison. Et deux, bah, dans tous les cas, ça fait vendre le fight. Ouais, donc non, voilà. C'est, c'est... Et donc, si à côté de ça, Cyril, lui, n'est pas touché par ça, parce que c'est ça aussi le truc, c'est qu'il faut faire attention ouais, lui, à ce que. Lui, lui, il va pas être touché, ouais. c'est, c'est, c'est. Voilà, il faut faire attention à ce que Cyril ne soit pas touché par, si tu veux, ce, ce, ce ah, règlement je, moi, de compte moi, médiatique. Je, je pense je suis assez Si avec... Cyril n'est pas touché par ça, j'ai Très envie de dire bah, c'est tout bénef, un, ça fait vendre le combat deux, peut-être que ça peut déconcentrer Francis et dans tous les cas, lui, Cyril, ça lui glisse dessus Non Donc, mais je, je, je suis
1: assez d'accord avec Joe quand il dit ça parce que c'est, c'est, je pense que Fernand aussi joue à attirer sur lui c'est tout, toute la lumière médiatique de, de ce truc-là, notamment oh, il, a, il aime bien ça, ça se non, voit mais, aussi Récemment, hein. quand il a raconté l'anecdote où Francis va voir Mike Menard, le matchmaker de l'UFC, et lui aurait dit c'était à l'époque avant que Cyril signe à l'UFC. Cyril est bon, mais pas encore assez bon pour aller à l'UFC. Dans l'interview de, sur sa chaîne YouTube, Francis, il réagit à ça. Il dit que c'est hyper sale de dire ça. En plus, il met Mike Menard dans l'histoire alors qu'il n'a rien à voir. Donc, on sent que ça... En effet, il essaye d'un peu dénerver Francis et euh, on va voir si ça va jouer ou si, ou, si ça va, ou si ça va matcher là-dessus. Dans cette interview qu'il nous accorde, Fernand aussi, je voulais parce que c'est important aussi de, de nuancer tout ça, il ne dit pas que du mal du tout de Francis. Hein. Il dit que c'est un combattant très intelligent qui corrige très vite ses erreurs. Tu confirmes ça, ça Tonton hein. C'est ouais. quelqu'un qui a l'entraînement qui cor- corrige très vite les erreurs qu'il fait. Hein.
5: Tout, le temps, tout le temps, il est toujours à la, à la, à la recherche de, de, de quelque, quelque chose de parfait. De, de parfait quoi. Donc, euh, c'est constamment. Et il dit autre chose aussi sur
1: ce qu'il a apporté ouais. Francis Nganou au MMA français. Je, voulais, je tenais à ce qu'on écoute cette parole de,
3: de Fernand Lopez. Francis a apporté beaucoup de lumière au MMA français. Francis a apporté beaucoup de lumière au MMA factory. Francis a fait de moi, le coach que je suis aujourd'hui. Il m'a donné l'occasion d'être connu de manière mainstream. Il m'a donné l'opportunité d'être un meilleur coach en apprenant avec lui. Cependant, euh, avant ça, je lui ai donné l'opportunité de devenir qui il était pour avoir le pouvoir de me donner, de me déléguer ce pouvoir.
1: Tonton mmh. Il a raison quand même, Fernand dans le sens. Parce qu'on parle beaucoup de Cyril en ce moment, parce mm-hmm. qu'il peut devenir le premier français mm-hmm. sacré à l'UFC, et que c'est très important pour le développement du MMA, pour nous qui suivons ça depuis des années, qui avons vu la, la galère pour la légalisation. Ouais. Mais ce qu'a fait Francis aussi, parce qu'à l'époque, il a fait beaucoup de médias, hein. nous, je parlais du vestiaire où il est passé chez nous, il a fait des, des grands médias nationaux quand il a affronté Miocic la première fois. Il a, il a participé, Francis, grandement, à développer aussi le MMA en France
5: Oui, tout à fait. Il a euh, énormément, et surtout aussi, comme euh, le précise Lopez, le MMA Factory, parce que c'est, euh, c'était déjà, en France, c'était la... la bah, parfois, en, quand, je, je me rappelle, euh, quand on l'accompagnait, il, parfois, il représentait le Cameroun, mais par, parfois, il rentrait avec... Euh, il avait le, le, le drapeau français euh, sur l'épaule. Donc, du coup, euh, évidemment que euh, niveau médiatique, tout ça, et niveau euh, salle, et niveau aussi euh, en, en, entraîneur, bah, il a mis quand même... Euh, Beaucoup de gens euh, en avant euh, par, euh, par rapport à son travail et à ses combats qu'il a livrés euh, à, à l'UFC euh, à l'époque, quand il était euh, du MMA Factory.
1: En tout mmh. cas, on peut dire, et, et Francis, il l'a dit, bien sûr qu'il s'attend mmh. dans ce combat comme quasiment tous ses mmh. combats à un KO. Puisqu'on mmh. rappelle, il a 16 victoires en carrière. Il n'a jamais été à la décision. Hein, il y a 12 KO sur les 16 victoires, dont 10 sur ses 11 victoires à l'UFC. Mmh. Il est aussi largement en tête du plus petit nombre de coups significatifs entre chaque KO. Mmh. Il, a, il met 18 coups significatifs entre chaque KO. Il n'y a personne qui s'approche de près d'un chiffre comme ça. Et ça me permet d'évoquer ce dernier thème que je voulais faire avec vous dans l'émission, messieurs. Mmh. C'est son envie de transition vers la boxe. On sait ah. qu'il il est arrivé à Paris pour faire de la boxe, pas pour le MMA. C'est Fernand qui le convainc de faire du MMA. Ces derniers temps, il s'est chauffé avec Tyson Fury sur les réseaux sociaux. Il, il, veut, pro... il veut décéder. Ça propose un combat de boxe <rire> avec des gants de MMA. Puis l'autre propose un combat de MMA avec des gants de boxe. Ça se chauffe un peu. Il a évoqué aussi Wilder. On sait qu'il est en fin de contrat. Là, s'il perd, c'est son dernier combat à l'UFC, c'est le huitième combat, de son, combat de, de son contrat de 8 qu'il avait signé en décembre 2017. S'il perd, il est agent libre dans 90 jours, parce qu'il y a une clause de 90 ouais. jours de non-concurrence. S'il gagne, il doit encore trois combats ou une année à l'UFC. Mais son manager, Markel Martin, a fait comprendre déjà qu'il allaient essayer de trouver des bisbis dans le contrat pour essayer d'échapper à ça. Parce qu'il ne veut pas signer au même contrat, au même tarif qu'il est aujourd'hui, qui est autour de 500 ou 600 000 euh, dollars pour combattre et pour, et pour venir en pay-per-view, hors les points de pay-per-view bien sûr les gars, est-ce que c'est réel cette, cette possibilité qu'il aille en boxe et qu'il fasse mais... quelque chose Alors avant que vous vous parliez on, je voulais euh, qu'on ait un petit invité ah. spécial, ah bah oui. notre ami du fighter club qui n'est pas là <rire> en ce mois avec nous parce qu'on parle que de MMA pendant ce mois-là mais la boxe va vite revenir Monsieur souleyman Sistelko <rire> le champion WB intercontinental des Super Welter, il est là Salut Souley Salut
2: Souley Salut, salut La forme Ça va, ça ah, va. Bon. Il paraît que toi, t'es prêt à boxer en moyen,
1: non, on m'a dit là. Ah. Les, les fêtes sont passées, les fêtes sont passées. En vrai,
6: non, 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 ça va, je suis très bien là au niveau du poids. Non, mais pour, euh, pour, revenir, pour revenir sur le sujet, moi, euh, Francis Nganou, il a fait de l'anglaise, il a même été champion d'Afrique en, en boxe anglaise, c'est quelqu'un qui a quand même de bonnes bases. On voit beaucoup de ces combats s'arrêtent avant la limite avec, euh, avec ses points. Et au-delà de ça, il y a pas mal de boxeurs euh, qui sont très bien placés aujourd'hui. C'est les poids lourds, notamment Joe Joyce, qui a dit que ce mec-là, euh, avec des gants, il fait très 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 mal. Et euh, Joe Joyce, on le connaît, hein, c'est quelqu'un qui encaisse beaucoup. Et euh, s'il dit que Francis Ngannou fait mal comme ça, et on sait qu'en sparring on met du 16, voire du 18 pour ces catégories-là, c'est que le mec doit envoyer. Après, euh, je pense qu'il y a une transition quand même à, à faire. Il lui faut quand même un peu plus de temps pour boxer un Tyson Fury. Mais s'il s'y prend bien à l'avance euh, dans ces catégories-là, un coup, ça peut vite faire mouche, quoi.
1: Oui. Et, euh, euh, d'ailleurs, Carlos Takam, qui est le, le Camerounais Carlos Takam, mmh. qui a aussi entraîné un Francis Nganou, qui a souvent été avec lui. J'avais lu qu'il avait dit que Francis tapait plus fort qu'un Anthony Joshua, par exemple. Souler un combat contre un Wilder, par exemple, dont on a toujours dit il n'a pas trop de technique, il frappe comme un sourd, même si on sous-estime la technique de Deontay Wilder qui est quand même médaillé de bronze olympique. En boxe, tu ne fais pas ça sans avoir un minimum de technique. Mais ça fait sens Pour toi, ça fait sens Ou le boxeur, que ce soit Wilder ou un Fury, a tellement d'avance sur la technique et la qualité boxique qu'il n'y aurait pas de sens à ce combat-là Ça fait sens ou ou pas pour toi
6: Moi, je pense que... C'est l'espoir de combat, ça fait ça fait sens. On veut voir le meilleur du MMA face au meilleur du, de la boxe anglaise. On veut voilà pour le grand public c'est bien, c'est fun. Après pour moi si c'est un combat purement en anglaise, pff, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Après pour ces catégories-là on sait que un coup peut faire la différence, mais euh, un Fury c'est, ça va être très compliqué. Un, un Wilder aussi ça peut être très compliqué. Après euh, faut voir, faut voir. Moi je sais que pour la plupart des mecs qui ont tourné avec euh, Francis Nganou, ils sont à 100% d'accord que le mec, il frappe très 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 fort.
1: Ouais, ouais, bien sûr. pour finir, tonton. Ça te parle là quand, on, quand on, il évoque ses idées de boxe, là tu te dis il y a quelque chose à faire ou c'est, oui, ou c'est un rêve de, de gamin. Il y a aussi un gros chèque à prendre hein, parce que si tu affrontes Fury ou Wilder en boxe, si tu es Nganou que tu as battu Gann, ah. imaginons que tu as battu John Jones après, mm. s'ils si font John Jones ouais. et que tu vas taper Wilder ou Fury, euh, c'est 30 ou 40 millions de dollars qui arrivent dans ta poche. Hein, donc ça change la vie. Ça, ça fait sens pour toi, tonton et Oui, on c'est, exact, c'est
5: exactement ça. Je pense que euh, Francis, si euh, aujourd'hui il veut à l'anglaise c'est c'est plutôt pour... Euh pour encaisser euh, ce genre de chèque. Moi, pour, pour avoir fait les deux, hein, parce que j'ai, j'ai quand même fait une petite carrière hein, en, en boxe, euh, boxe pro aussi, hein, ici en France, euh, c'est, c'est compliqué quand même. De... J'ai fait six comme en boxe anglaise, et euh, c'était... Ouais, c'était c'est, c'est quand même un, un autre monde. Euh, les rounds en boxe et les rounds en MMA, c'est, ça n'a rien à voir. Et, et Moi, je pense que oui, parce Après. que moi, je, je l'ai fait. Mais... Ouais, c'est compliqué. Après, si c'est, je non, c'est, c'est compliqué, mais je l'ai fait Francis quand même. Hein.
6: Ganou vient du MMA. Il ouais. vient de la boxe anglaise, pardon.
5: Oui. Si, si, c'est il, a, fait, il a pratiqué la boxe anglaise, la boxe anglaise quand il était euh, au Cameroun. Ouais,
6: mais alors, moi, franchement, les gars, ça lui donne un avantage. Taylor, un dernier mot et en temps
1: de conclure.
0: Moi, je pense que c'est possible. Maintenant, si vous me dites dans des catégories légères. Euh, là c'est très compliqué parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte qu'il a pas forcément qu'en que, que boxe ils ont le timing des coups la qualité gestuelle la qualité de coups euh, tous ces trucs là ça s'apprend ça pas comme ça au, au hasard c'est à dire que même si tu es un très bon boxeur en MMA tu te rends vite compte en boxe anglaise que c'est, c'est ça fait vite la différence donc sur des catégories légères je pense qu'il y a quasiment zéro chance par contre sur des, catég- sur des poids lourds je pense que je rejoins Souley tout est possible donc euh, s'il si peut Accroché Fury. Maintenant, je ne le vois pas battre Fury, hein, les gars, qu'on ah soit non, bien mais... d'accord. Ah cest à que je ne hein, le vois pas battre Fury. Tout mais
5: je pense que après... Tyson Fury l'envoie à la morgue. Non, 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 ah, non, non. je ne suis pas d'accord avec toi. <rire> Tyson Fury, <rire> Tyson Fury toi. ou même oui, Alexander
2: non. Non. Pour, euh, pour c'est, moi, écoute, c'est des extraterrestres. Pas, après, tu te te me dis Francis contre un top 5 ou top 6, pourquoi pas Mais là, on parle
0: de deux mecs qui sont... honnêtement. C'est au-dessus, quoi. Tu me dis Francis, Joshua, Francis... Wilder, je me dis qu'il a déjà plus de chances que contre un Tyson Fury. Au vu du style de, de, de Francis et mmh. du style de Fury, je vois, il, je, il a quand même déjà un peu plus de chance. Voyez, l- Maintenant, l'état de... Vas-y, c'est allez. deux poids lourds écoute euh, tout est possible et puis pour un gros chèque euh, tu vois, il bon, faut le faire
1: vu l'état de nos discussions clairement ça mérite d'en parler un peu plus et on, ouais. on consacrera un jour une émission là-dessus on te réinvitera tonton tu pourras venir parler de tout <rire> avec ça avec plaisir, nous ouais. merci à Souley hein, merci de ton intervention merci on se retrouve, Soulé. On retrouve Soulé. Fin, Soulé. fin janvier début février ouais. merci Soulé. Soulé. qui sera d'ailleurs hein, qui sera au combat il sera à Los Angeles il me l'a dit Souley il sera, il sera en il, il, il est partout c'est un VIP il sera en Assemblée pour cet événement pour le sport de combat français et puis on espère très vite des nouvelles de ton prochain combat, merci messieurs pour m'avoir accompagné pour cette spéciale Francis Nganou avant le gros choc contre Cyril Gann abonnez-vous pour tous les fans du RMC Fighter Club sur toutes nos plateformes de diffusion abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos rendez-vous et de nos épisodes et vous pouvez retrouver sur le site RMC Sport ou sur Youtube le film RMC Sport plus de 30 minutes consacré qui s'appelle Collision et qui est consacré à l'approche de ce choc entre Cyril Gann et Francis Ngan. Vous ne louperez rien sur RMC Sport de cet énorme choc et de tout ce qui se passe dans le monde des sports de combat, puisqu'on sera là chaque semaine comme d'habitude pour vous en parler. Merci Tonton, merci, merci Joe, merci merci, merci merci à tous et merci. on Salut, se retrouve tôt. très vite et à dans 8 jours, bien entendu, pour cet énorme choc sur la planète UFC. à très bientôt dans le RMC
0: Fighter Club. RMC Fighters Club.